0: Jeśli spodoba Ci się dzisiejszy odcinek, to mamy tego więcej. Odwiedź nas na Twitterze, Facebooku i słuchaj na Spotify. Hey!
1: Jara! Gramy na aferę! Subiektywne podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej. Od słonecznej Katalonii po zimne noce w Stołk. W każdą środę po 18.
2: Jak nigdy dzisiaj słoneczna Katalonia u nas yy, w... Audycji gramy na ferę. Witamy serdecznie w ten środowy, wczesny wieczór, choć jeszcze za oknami na szczęście już e, dość jasno i widno za mikrofonami są dzisiaj z Wami. Michał Płocki, Piotr Przyborowski, Wojtek Zbuda nas realizuje, a przede wszystkim tym najważniejszym elementem naszego programu jak zawsze są goście, Bartek Gawrecki dzisiaj u nas w studiu witaj Bartku, cześć wszystkim, witam witaj ponownie, no mówiliśmy ostatnio podczas naszej audycji, do której zresztą odsyłamy do audycji na temat no, różnego typu przekrętów ze strony Juventusu i Manchesteru City że się jeszcze Bartek spotkamy, no i spotykamy się, jest nieco cieplej niż ostatnio, ale znowu no, też będzie gorąco jeśli chodzi o temat, który który będziemy poruszać, bo tym tematem Będzie Caso Negreira, a więc Wielka Afera Sędziowska z udziałem FC Barcelony, aż skoro FC Barcelona, no to musieliśmy też Przywołać naszych ekspertów Właśnie na temat Dumy Katalonii, Michał Gajtek I Rafał Kowalczyk, a więc redaktorzy FCBarsa.com również będą Naszymi gośćmi I wydaje mi się, że po prostu Już za chwilę połączymy się Z Michałem jako tym naszym drugim Pierwszym gościem telefonicznym ale drugim ogółem, i porozmawiamy sobie wówczas. Rozłożymy wszystko na czynniki pierwsze. O co w tym wszystkim chodzi? Zostańcie z nami.
3: Radio Afera Rokowo i Alternatywnie.
2: Caso Negreira to no, naprawdę sytuacja i afera, w które w futbolu nie zdarzają się często mimo wszystko. I zaraz sobie spróbujemy, spróbujemy na czynniki pierwsze rozbić to. Co dokładnie, co dokładnie wypłynęło jakiś czas temu z udziałem FC Barcelony, no i też całej grupy sędziów? Michał Gajdek, redaktor naczelny FC Barca.com jest z nami. Michale, słyszymy się? Tak jest. Dzień dobry, cześć. I oczywiście Bartek również u nas w studiu. No i tak na sam początek, Michale, co to tam się wydarzyło dokładnie? Co to za afera wypłynęła, jeśli chodzi o Barcelonę?
4: Długo by można było pewnie o tym mówić, natomiast najkrótsza wersja jest chyba taka, że w połowie lutego hiszpańskie media podały, podały informację, że FC Barcelona przez 17 lat 2001-2018 zatrudniała firmę należącą do ówczesnego wiceprzewodniczącego Komitetu Sędziowskiego, czyli właśnie pana Negreira. Przez te 17 lat z klubu do, do firm pana Negrejle popłynęło łącznie ponad 7 milionów euro, e, tak jest całkiem spora kwota. E, klub na chwilę obecną szczerze mówiąc e, nie powiedział się w sposób jakiś e, konkluzywny, co tam się w ogóle zadziało i e, Od razu tego samego dnia zostało wypuszczone oświadczenie, że chodziło o to, że pan Negreira e, przygotowywał raporty sędziowskie e, dla klubu o innych sędziach, e, którzy prowadzili macie Barcelonę innych drużyn i to z tego względu były opłacone te, te pieniądze. Co samo w sobie by nie było wtedy nielegalne. Oczywiście tutaj mamy konflikt interesów ewidentnie i konflikt etyczny, natomiast nie byłoby to nielegalne. Natomiast prokuratura uznaje, że rzeczywiście te płatności miały na celu wpłynięcie przez Barcelonę za pośrednictwem pana Negreina na wynik rozgrywek za La Liga i dlatego skierowała do sądu w Barcelonie akt oskarżenia w połowie marca. Powiedziałem, że jeszcze jeszcze tylko, żeby zakończyć, że klub na chwilę się nie wypowiedział. W sposób tak i wyczerpujący poza tym pierwotnym komunikatem i, taki, komunikatem i takimi strzępkami trochę oświadczeń w mediach. Natomiast na najbliższy poniedziałek, 17 kwietnia, Joan Laporta, prezes Arcelony, zapowiedział konferencję prasową, w której, no, podczas której ma poruszyć ten temat i wyjaśnić o co tak naprawdę zdaniem klubu chodziło.
0: Tak, wspomniałeś tutaj, że te przelewy zakończyły się około roku 2018. Czyli to jest już tak naprawdę 6 lat od dnia dzisiejszego i jak wiemy, system prawny hiszpański, jak i uef różnią się w podejściu do tego, czy, czy sprawa się przydawniła,
1: czy możemy coś z tym zrobić. Bartku, jak to wygląda? Tak jak wspomniałeś, musimy sobie to podzielić na kwestie związane z prawem powszechnie obowiązującym, w tym przypadku prawem karnym no i postępowaniem dyscyplinarnym na gruncie przepisów wewnętrznych La Ligi. Jeżeli chodzi o przepisy wewnętrzne La Ligi, to nawet opowiadał się na ten temat prezydent La Liga, Javier Tebas i on potwierdził, że no na Barcelonę właściwie nie można nałożyć sankcji sportowych w tej sprawie. Powiedział, że z La Liga uszanujemy dochodzenie, które zamierza przeprowadzić prokuratura. Jeżeli zdecyduje się złożyć odpowiednią skargę, no to będziemy się w tym będzie w tym zakresie obrona. Jednak nie jest możliwe, aby Barcelona mogła zostać ukarana, ponieważ między 2018 a 2023 rokiem, kiedy zaczęła się ta sprawa, minęło 5 lat, a sankcje na gruncie La Ligi mamy przedawnienie 3-letnie, dlatego że zgodnie z regulaminem z regulaminem, nazwijmy to dyscyplinarnym, przepisach dyscyplinarnych dla Ligi e, przyczyną wygaśnięcia sportowej odpowiedzialności dyscyplinarnej, czy na przykład takiej, że można było pomyśleć o degradacji, czy jakich, jakichkolwiek karach finansowych, czy innych zaka, e, zakazach jest e, jest przedawnienie. Zgodnie z artykułem 75 tego regulaminu, jeżeli naruszenia są, mamy, tak, do, do, mamy do czynienia z tak zwanymi naruszeniami bardzo poważnymi, one przedawniają się po trzech latach, to jest jednak dość krótki termin. Jak przedawnienia biegnie od dnia następującego popeł po popełnieniu czynu. E, no także w tym momencie trudno będzie mówić o jakichkolwiek konsekwencjach dyscyplinarnych, natomiast na podstawie przepisów prawa karnego, hiszpańskiego kodeksu karnego ewentualne, ewentualne konsekwencje prawne mogą grozić ówczesnemu prezesowi Barcelony. Może to być na przykład kara pozbawienia wolności do sześciu lat. No natomiast tutaj mu trzeba byłoby udowodnić, udowodnić winę, czyli tutaj rzeczywiście miały, miały, te, miały tutaj miejsce jakieś mechanizmy korupcyjne. Także jeżeli już myślimy o jakiejkolwiek jego odpowiedzialności, no to na gruncie karnoprawnym.
2: Tutaj Bartek wspomniał nazwisko pewnej osoby, z którą Barcelona nie ma e, raczej zbyt dobrych relacji. Javier Tebas. Michał, czy ty spodziewałeś się, m, że w tym przypadku Javier Tebas jednak spróbuje wykorzystać tę sprawę Cassone Greya, żeby jeszcze bardziej pogrążyć Barcelonę, znając jego nie do, nie, nie do końca najlepsze stosunki z dumą Katalonii? E, czy to jest jednak taki e, tutaj sojusznik, którego się nie spodziewałeś? jako kibic Barcelony, który rzeczywiście od początku mówi, że no Barcelony skazać się w żaden sposób nie będzie dało.
4: Ja wiesz co, ja uważam, że czym innym jest mówienie o faktach, a czym innym jest opinia. No Javier Tebas nie może powiedzieć niczego innego niż to, że Barcelony nie da się skazać, skazać czy nie da się jej ukarać w kwestiach sportowych, gdyż tak jak Bartek, powiedział, no to jest po prostu obiektywny fakt, to jest przedawnienie, które wynika z przepisów prawa, z przepisów regulaminu La Liga, z przepisów ustawy hiszpańskiej, również o sporcie, jeżeli chodzi o kwestie administracyjne. I Javier Tebas choćby bardzo chciał, a zakładam, że bardzo by chciał, to nie jest w stanie nic w tym temacie y, zrobić, tak? bo prawo przecież też y, działać nie będzie. Natomiast Javier Tebas no, wypowiada się na ten temat y, bardzo mocno w mediach. E, co i raz że jest absolutnie największa jaką On kiedykolwiek widział w hiszpańskim futbolu i też to, e, coś, co wyrządza hiszpańskiemu futbolowi gigantyczną szkodę. E, I z kolei e, dwa dni po tym, jak Laporta e, będzie wyjaśnił, o co chodzi w tej sprawie, czyli 17 kwietnia, na 19 kwietnia Javier Tebas z zwołał nadzwyczajne zgłoszenie. Zgromadzenie wszystkich klubów La Liga, tak żeby również o tej e, aferze, aferze porozmawiać. E, ja może jeszcze tylko dopowiem do tego wątku, o którym wspominał Bartek, bo ja wspominałem, że prokuratura rzeczywiście kierowała do sądu w tej sprawie. I oskarżonymi są Pat Greira, e, FC Barcelona jako klub oraz byli prezesi Barcelony oraz dyrektorzy e, generalni w czasów e, z lat 2011-2018. Dlaczego taki okres? Dlatego, że to przestępstwo korupcji sportowej w hiszpańskim prawie karnym pojawiło się w kodeksie karnym dopiero 20 któregoś grudnia nie pamiętam dokładnie, 2010 roku, w związku z mamy tutaj sytuację z Rząd Laporta, czyli obecnie ponownie Sterling Barcelony, który również był w klubie, gdy klub te płatności na rzecz Pana do wykonywał, oskarżony tutaj nie jest z tego względu właśnie, bo wówczas to po prostu nie było nawet skodyfikowane w kodeksie karnym.
0: Jak jesteśmy jeszcze przy Javierze Tebasie, w zeszłym tygodniu pojawiły się. Oskarżenia, że fałszował dowody w sprawie przeciwko Barcelonie? Oczywiście Tebas szybciutko zaprzeczył, że nic takiego nie miało miejsca. Czy możesz nam więcej powiedzieć o tej sprawie?
4: Tak. Znaczy generalnie tutaj myślę, że rzeczywiście takie stwierdzenie, że fałszował dowody, to jest troszkę wprowadzenie być może przez hiszpańskie media celowe lub niecelowe w błąd. Chodziło bardziej o to, że Javier teraz przekazał wszedł w posiadanie podczas innej afery, która się w hiszpańskim futbolu rozgrywa, tak zwanej katosole. Wszedł w posiadanie, gdy Liga postampiola, dokumentu, którym był list od pana Javiera Contrerasa, który po kontralarze, który jest byłym dyrektorem Barcelony, który zmarł w grudniu zeszłego roku. I on pozostawił taki list właśnie, którym w ogóle to była taka bardzo skilfowa historia, bo było tam na kopercie napisane, że nie odpierać jeżeli nie wydarzy się największe nieszczęście na świecie, czy w ogóle coś takiego. No i w tym liście było napisane szereg instrukcji co do nieruchomości, co do, co do różnych kwot, tak dalej. I były również w tym liście wymienione pewnie imiona. No i tak się składa, że te imiona były z imionami właśnie byłych włodarzy Barcelony. Był tam Rosej, czyli nazwisko, które, które również nosi były prezes Barcelony oraz był Josep Maria, czyli imiona innego byłego prezesa Barcelony. No i Javier Sebas wziął ten list i w prokuraturze. Interpretując ten dokument, że na pewno chodziło tutaj o to, że to są właśnie byli prezesi Barcelony i żeby prokuratura ten temat zbadała pod tym kątem, po czym okazało się, że tak naprawdę to jest przypadkowa zbieżność po prostu pan komisarz, który ten E, który ten list zostawił e, Opracownie takimi współpracownikami e, Józef Maria to był budajże jego księgowy a, a raczej to jego prawnik Czy, czy pracownik banku, który trzymał pieniądze e, I stąd właśnie ta informacja o tych fałszywych dowodach No bo rzeczywiście to nie był jakikolwiek dowód, który mógłby świadczyć e, o czymkolwiek W stosunku do FC
2: Barcelony No czyli e, to już kolejna Taka prawna telenowela Z udziałem FC Barcelony W której nie zawsze to Barcelona jest e, tym z, Tą złą e, Stroną w jakikolwiek sposób, ale Tutaj Bartku, do Ciebie pytanie Bo no jednak co jakiś czas Spotykamy się tu już drugi raz Ale co jakiś czas oczywiście śledzisz Tego różnego rodzaju Nie do końca Czarno-białe, ale też nie do końca Legalne działania klubów Piłkarskich, czy Barcelona aktualnie w tych ostatnich, no w ciągu tych ostatnich kilku lat stała się takim graczem numer jeden jeśli chodzi właśnie o właśnie taki nie do końca e, czystą e, grę, no bo to jednak już kolejna fera z udziałem FC Barcelony, która e, w tym ostatnim czasie wypłynęła.
1: Znaczy dziwnym, czy dziwnym trafem Znaczy z jednej strony dziwnym trafem, drugim Drugim nie, no zawsze zaangażowane W, w afery są, są największe kluby, no chociażby można tutaj wspomnieć O aferze Calciopoli, czyli tą słynną sprawę Juventusu, również opierającą się Na kwestiach związane, związanych z, z kolegiem sędziów, z arbitrami Także gdzieś tam, gdzieś tam te wpływy Gdzieś tam te konflikty interesów Miały miejsce, rozmawialiśmy przecież jeszcze Jeszcze w lutym znowu o Juventusie O Chelsea, o Manchesterze City Ale rzeczywiście, no tutaj Barcelona po raz kolejny została wzięta na tapet W tym zakresie Jednocześnie Została nawet ona w jakiś sposób pobroniona Przez Real Madryt i nie sugeruje tutaj, że Real Madryt też ma coś do czynienia Z jakimiś nielegalnymi interesami Tylko no tutaj też musimy brać pod uwagę To, że, że swoją rolę Odgrywa tutaj też polityka, no to są kluby, które Na przykład próbowały się ewakuować W stronę Superligi, o której też Przecież było, było głośno jakiś Jakiś czas temu, więc tutaj jest też ten Mechanizm wzajemnej obrony i zawsze to zainteresowało Interesowanie na rzecz tych największych klubów będzie
2: proporcjonalnie największy. No właśnie Michał, a jak to wygląda e, z twojej perspektywy No bo jednak e, też e, co jakiś czas pozostajemy w kontakcie I niestety w ostatnim czasie częściej niż na temat pięknej gry Barcelony No to jednak e, rozmawiamy na temat afer i aferek i, I problemów, w który ten klub wpadł I to no, tak naprawdę w który ten klub chyba wpadł w momencie tego e, Już słynnego transferu Neymara do PSG To tak naprawdę był początek, w którym, po którym chyba Barcelona nie do końca zdała sobie sprawę co, co dalej
4: ja myślę, że nawet bym powiedział, że trochę wcześniej no, Ja mam bardzo złe zdanie O właśnie tych oskarżonych prezesu, prezesu Barcelony, e, Czyli duetie Sandoz I Josep Maria Bartomeu Warto przypomnieć, że jeżeli mówimy Właśnie nie o aferach nawet medialnych To Barcelona jest skazana na gruncie Prawa hiszpańskiego jako osoba prawna Za e, przestępstwa podatkowe Właśnie przy transferze Neymara, ale to Barcelon Za zaniżanie kwoty pod transferu Tak, żeby nie zapłacić e, Tutaj wszystkich, e, wszystkich środków które były, które były należne w skarbówce i tutaj właśnie ci byli prezesi i doprowadzili do tego, że oni skończyli z bardzo niskimi, że tak powiem, wyrokami nie, niezauważalnymi praktycznie, natomiast całą grzywnę i całą odpowiedzialność wziął na siebie klub, w związku z czym myślę, że każdy może sobie to ocenić jak chce, natomiast tutaj akurat ta wymówka, no, niestety nie działa, tak, bo, bo tak jak wspomniałem, to jest sprawa dawniejsza, wcześniejsza niż tylko za czasów Sandro i Józefa Maria Biasomeu, bo ciągnie się przez również rządy poprzednich prezesów, Joana Laporte i, i, i Gasparta. E, przy czym Joana Laporte, no, tak jak mówiłem, jest obecnym również prezesem e, Barcelony. W związku z czym e, tutaj tym bardziej e, ta jego rola jest e, istotna i też do tego powinien nam dawać wyjaśnienia. Bartek wspominał fe, o uef zresztą i myślę, że tak żeby dopełnić, jeżeli chodzi o obraz ten panoramy, sankcji, które mogą spotkać Barcelonę, to tak naprawdę to jest ten element, który powinien być najbardziej dla klubu, e, myślę, martwiący, tak? To to jest realne zagrożenie. No bo powiedzieliśmy sobie, że na klucie sport w Hiszpanii nic nie grozi ze względu na przedawnienie. Jeżeli chodzi o proces karny, no to sprawa się toczy, natomiast im ona się prawomocnie zakończy, to na pewno będziemy mieli, no, dobre, myślę, 5-6 lat, e, nim sprawa przejdzie wszystkie, wszystkie szczeble. Natomiast UEFA wszczęła e, postępowanie dyscyplinarne i te kwestie bada. UEFA tutaj nie jest związana żadnym okresem przedawnienia, co również wspominał Aleksander Ceferin. E, UEFA mogłaby pozostawić Barcelonę poza europejskimi kucharami, poza jego już w najbliższym
0: sezonie. Mówisz nam tutaj, że rzeczywiście konsekwencje są jak najbardziej realne? Wiemy również, że UEFA jest w tym momencie Raczej w nie najlepszych stosunkach Z Barceloną właśnie po aferze Z Super Ligą, gdzie Barcelona obok Realu Madryt i Juventusu Najdłużej zwlekały z wyjściem Z tej Superligi, a tak naprawdę do teraz Oficjalnie nie opuściły W takim razie, jakie są nastroje W klubie, ponieważ wyjaśnienia Jakie dostaliśmy, że, są, że Opłacane były raporty techniczne Związane z profesjonalnym Sędziowaniem, brzmią dziwnie, szczególnie w, 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 Połączone w komentarzu z tym, że jest to dosyć powszechna praktyka i inne kluby też tak robią. Czy rzeczywiście jesteśmy w stanie znaleźć jakieś przykłady klubów, które popłacałyby aktywnie działających, może nie sędziów, ale członków kolegiów sędziowskich po to, żeby, zakładając rzeczy na chwilkę, że rzeczywiście były to raporty sędziowskie, czy coś takiego się zdarzało w innych klubach, czy są to tylko słowa rzucone na wiatr?
4: wydaje mi się, że, że to druga opcja, że tak jak wspomniałeś, bardzo istotne jest to rozróżnienie na aktywnych sędziów, na aktywnych działaczy Komitetu Sędziowskiego, bo o tym, że byli sędziowie są zatrudniani przez, przez kluby w takiej roli, no to wszyscy wiedzą i z tym nie ma żadnego tak naprawdę problemu. No, coś muszą ze sobą te sędziowie przecież po, po karierze robić i dał mu tę wiedzę zdobywali przez te wszystkie lata, żeby je później nie monetyzować. Natomiast ja nie kojarzę takiej innej sytuacji, ani w hiszpańskiej piłce, ani chyba w żadnej, w żadnej innej, żeby rzeczywiście klub zatrudniał klub zatrudniał aktywnego członka komitetu sędziowskiego, natomiast tutaj też myślę, że to jest właśnie istotne, że czy o tym nie myślimy, ja na przykład myślę, że to jest no straszny skandal, jeżeli chodzi o kwestie etyczne i konflikty interesów, no to ta sprawa karna, która jest prowadzona przed sądem w Barcelonie, sam fakt płatności jest tak naprawdę udowodniony, Barcelona temu nie zaprzecza, ta relacja istniała i wszyscy o tym doskonale wiedzą, natomiast sam fakt posiadania takiej relacji nie był nielegalny, w Hiszpanii nie było przepisów, które zabraniały się. Jegoś takiego, e, posiadania takiej relacji. Oczywiście zabronione jest wpływanie e, na sędziów, e, czy, czy próba nawet wywarcia takiego wpływu. I teraz sam będzie rozstrzygał, Czy rzeczywiście jest tak, jak mówi prokuratura, że Barcelona poprzez te, re, te relację szukała e, jakiejś pomocy sędziowskiej, jakiegoś lepszego traktowania. E, czy, czy tak nie było? Bo jeżeli tak nie było, e, jeżeli tak by się okazało, no to nie będzie to wystarczające łupcego skazania.
2: Michał... A jak to wszystko też e, wpływa, jeśli chodzi o mm, sam stosunek trybun do całej tej sytuacji, bo ty jesteś w Barcelonie, bywasz e, na meczach na Camp Nou, e, jeszcze na Camp Nou przez te kilka e, najbliższych tygodni. E, jak trybuny zareagowały na tę sprawę, kiedy ona wypłynęła i kiedy okazało się, że jeśli ona e, no, że będzie po prostu kolejną telenowelą, że nie zakończy się w przeciągu kilku, kilku tygodni?
4: że póki co nie za specjalnie to widać, mam takie, mam takie wrażenie. Znaczy na pewno, jeżeli wcześniej była wrogość w kierunku Hawiara Tebaty, to teraz ta wrogość jest jeszcze bardziej nasilona. Nie wiem, czy mam to traktować jako właśnie jakieś ujście tej, tej frustracji związanej z tą sytuacją. Natomiast to nie jest tak, że to jest temat numer, numer jeden na, na trybunach. Nie jest to też na pewno temat numer jeden wśród samej drużyny, bo przecież wiemy, że Rzeszawi że na konferencjach prasowych no jest regularnie o ten temat pytany, ale mówi, że no, w tym temacie to wypowiada się prezes wszystkim bo natomiast oni jako trener i piłkarze są skupieni na, na kwestiach sportowych i też trudne im się dziwić. Myślę, że dopiero tutaj ten rozwój e, postępowania prowadzonego przez Młeto może tak naprawdę coś zmienić. Ewentualne wykluczenie Barcelony z, z mistrzów na kolejne sezon to byłby absolutnie ramans dla klubu pod względem wizerunkowym, pod względem ekonomicznym. Oczywiście Barcelona będzie się mogło wówczas odwołać do Trybunału do spraw Sportu, e, który będzie mógł na przykład zawiesić e, tę decyzję, zawiesić jej wykonanie do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez karne. Natomiast tak czy siak myślę, że to będzie tak naprawdę kolejny duży epizod, czyli koniec e, postępowania prowadzonego przez UEFA. No, a tak jak wspominaliśmy wcześniej, ani z Javierem Tebasem, ani z UEFA Barcelona najlepszych postępów nie posiada. Mm.
2: No więc, jak doskonale słyszymy z Twoich e, słów, e, wynika, że no, że jak to w ostatnim czasie w Barcelonie, tak i, i tym razem chaos, bądź co bądź, trwa, ale to jest taki chaos, który jednak mimo wszystko kibice Barcelony starają się poniekąd uporządkować i traktować go z dużym spokojem, no bo też gdyby mieli się oni przejmować, to pewnie i ty byś już posiwiał dawno i, i nie jeden inny, inny kibic Barcelony też miałby już spore, spore problemy, gdyby to wszystko przeżywał. Michale, wielkie dzięki za to, że byłeś dzisiaj Dzisiaj z nami Michał Gajdek, redaktor naczelny FC Kom, był naszym gościem dziękuję bardzo i powodzenia jutro Dzie dzięki, e, dzięki wielkie my usłyszymy się za kilka minut z Rafałem Kowalczykiem redaktorem e, również FC Barca.com, a więc kolegą redakcyjnym Michała Bartek też zostaje tutaj z nami i jeszcze sobie chwilkę do godziny 19 e, poanalizujemy i przeanalizujemy całą tą sytuację z zamieszczaniem sędziowskim w Barcelonie, ale tak troszkę też bardziej ogółem jeśli chodzi o całą Hiszpanię, bo tam też dużo Dymów. Zostańcie z nami.
1: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
2: Ta audycja Gramy na Aferę. Dzisiaj omawiamy temat Casone Greira, więc wielkiej afery sędziowskiej z udziałem FC Barcelony. Ale to nie jedyne dymy związane z sędziami w Hiszpanii. No bo ten poziom sędziowski no jest jaki jest, może to akurat lepiej zostawić bez komentarza. Jest też z nami już połączony drogą telefoniczną Rafał Kowalczyk, redaktor fcbarsa.com. Słyszymy się Rafale dobrze? Cześć, słyszymy się bardzo dobrze No i Rafał również jest prowadzącym UN Talk de la Rambla A więc podcastu właśnie Kibiców FC Barcelony Został z nami oczywiście w studiu Bartek Rafale, jak ty podchodzisz do sprawy Caso Negreira, jak ty na nią Zareagowałeś, no bo jednak Na tle tych wszystkich afer z udziałem FC Barcelony w ostatnim czasie Ta wydaje się mimo wszystko najpoważniejsza
3: To jest w ogóle ciekawy temat Bo oczywiście ja nie chcę bagatelizować tego, co dzieje się wokół całej afery sędziowskiej związanej generalnie z Negreiją, bo tak naprawdę nie możemy na ten moment powiedzieć, że to jest stricte afera korupcyjna. Sędziowie byli kupieni i tak dalej, i tak dalej. Liga przez 17 lat była ustawiona, chociaż pewnie niektórzy chcieliby taki wariant, żeby się potwierdził. Eee, natomiast rzeczywiście kwestia jest taka, że my już gdzieś w zasadzie od tego momentu, od, o którym rozmawialiście też z Michałem, czyli gdzieś od transferu Neymara do Barcelony, jesteśmy przyzwyczajeni przez kolejne osoby związane z zarządem Barcelony do tego, że kolejne afery wypływają, te związane chociażby z aferą troli, czyli konta kupowane po to, żeby dyskredytować osoby związane ze środowiskiem, piłkarzy i tak dalej, i tak dalej. Tego było naprawdę mnóstwo. Myślę, że temat na zupełnie osobną e, audycję. Natomiast, no, gdzieś kibice zostali przyzwyczajeni do tego, że ciągle coś się dzieje, ciągle coś wypływa, kiedy wydaje się, że już nic nie może się wydarzyć, to znowu pojawia się kolejna afera. I ta, tak jak mówicie, no jest to na pewno afera o największej wadze, o największym wymiarze, rzutująca nie tylko na samą Barcelonę, ale w zasadzie na całą ligę, na całe środowisko hiszpańskie, piłkę hiszpańską, a także no, jakby nie patrzeć, to trwało 17 lat tak naprawdę, także mówimy o czasach, kiedy Barcelona święciła swoje największe triumfy i to jest również martwiące, bo mówiliście jak jakie mogą spotkać Barcelonę konsekwencje, jak jakie mogą spotkać Barcelonę pod kątem e, prawa, natomiast ja mam wrażenie, że konsekwencje tak naprawdę dotykają Barca i kibiców już teraz, bo e, oczywiście na te, na te kwestie prawne Ciągle czekamy, natomiast wizerunkowo musimy spojrzeć na to tak, że e, te wszystkie triumfy, jakie, to jest, tak jak powiedziałem, Barcelona święciła przez 17 lat, z lepszym lub gorszym skutkiem oczywiście, natomiast mówimy o, o sezonie 05-06, kiedy Barca wygrywała Ligę Mistrzów i wracała na tron w Hiszpanii, mówimy o latach, kiedy e, Guardiola był e, no, tym prowodyrem najlepszej Barcelony w historii, mówimy o Luisie Enrique, który ponownie zdobył, zdobył w Hiszpanii triplet. E, znaczy, w Hiszpanii plus, plus Ligę Mistrzów i tak naprawdę cała ta kwestia wszystkich tych zwycięstw, wszystkich tych pięknych okresów, które my przeżywaliśmy jako kibice jest już w pewien sposób naznaczona tą aferą i jakiejkolwiek dyskusji nie podejmujemy w jakichkolwiek środowiskach kibicowskich, to wraca kwestia tego, że no fajnie, że wygrywaliście, ale przecież to wszystko było ustawione, więc e, no oczywiście czekamy na rozwiązanie sprawy, natomiast już gdzieś ta łapka jest w Barcelonie, Barcelonie w pewien sposób przypięta i, i jest to martwiące. Michał powiedział o tej konferencji, Konferencji Laporty która odbędzie się 17 kwietnia, czyli w najbliższy poniedziałek i to jest o tyle istotne, że można się zastanawiać, co tak naprawdę Laporta będzie chciał przekazać. Ja mam wrażenie, że jest to głównie e, taka konferencja, którą on będzie chciał nie tyle cokolwiek wyjaśnić, bo to wszystko będzie oczywiście wyjaśniane w sądzie, natomiast zbudować trochę bardziej pozytywną atmosferę wokół klubu, bo też musimy pamiętać, jakim człowiekiem jest Laporta. To jest przede wszystkim polityk, który bardzo dobrze czyta nastroje społeczne jeżeli wokół Barcelony robi się, nazwijmy to, smrodek to on będzie chciał to rozwiać jakimiś dobrymi argumentami, ale przede wszystkim patrząc na, na wszystko przez różowe okulary, także ja jestem bardzo ciekawy co powie, natomiast też nie spodziewałbym się jakiegoś wielkiego rozstrzygnięcia sprawy na tej konferencji
0: Tak jak mówisz, od momentu kiedy wypłynęły te oskarżenia, Barcelona jest pośrednio atakowana, zbierane są jakieś filmiki, zdjęcia mające wskazywać na to, że przez te naście lat tutaj w tych konkretnych miejscach sędziowie się mylili, co oznacza, że na pewno byli przekupieni na korzyść Barcelony. Z drugiej strony, jednak szczególnie w ostatnich latach, bardzo, bardzo często słyszymy o tym, że w Hiszpanii sędziowanie jest po prostu na bardzo niskim poziomie. Czy myślisz, że rzeczywiście po prostu poziom sędziowski w Hiszpanii jest tak niski, że sędziowie mylą się bardzo często? No i oczywiście, jeżeli mylą się bardzo często, no to będzie bardzo dużo pomyłek, chociażby sprzyjających Barcelonie, ale również Dałoby się zebrać podobne kompilacje, które by wskazywały na to, że Barcelona jest kręcona i oszukiwana. No właśnie, to też jest bardzo ciekawa kwestia podnoszona tak naprawdę przez dwa
3: obozy kibicowskie. Nie ukrywam, że z jednej strony przede wszystkim są to kibice Barcelony, a z drugiej strony kibice głównie Realu Madryt. No z wiadomych powodów odwieczna, odwieczna rywalizacja między tymi klubami i wszelkie potknięcie jednej ze stron jest wykorzystywane jakkolwiek, chociażby medialnie przez, przez drugą stronę. No pojawiało się mnóstwo takich różnych filmów, kompilacji, tak jak mówisz, zdjęć, że piłka przekroczyła linię bramkową, a bramka nie była uznana, że piłka nie przekroczyła linii bramkowej, a bramka nie była uznana, była uznana. Natomiast y, po pierwsze, no, nikt z nas nie jest specjalistą od ustawiania meczów na przestrzeni 17 lat w Lidze Hiszpańskiej. Natomiast e, no, odnosząc się też do samej kwoty, to często było podnoszone, że jest to 7,3 miliona euro przez 17 lat. Jeżeli mielibyśmy się doszukiwać błędów w każdym spotkaniu przez tyle lat i powiązać to jakkolwiek z kwotą, która została przepuszczona przez spółki związane ze środowiskiem Negreiry, to wydaje mi się, że mimo wszystko to, to są zupełnie nie te liczby, żeby mówić o, o takiej skali działania. Po drugie też zastanówmy się, co oznacza tak naprawdę, no zakładając tak, że, że te mecze rzeczywiście były ustawione, chociaż nikt tego tak naprawdę nie udowodnił i nadal nie ma dowodów na to. E, natomiast czym, czym jest ustawianie meczów, tak? Czy jest to korzystne podyktowanie rzutu karnego przy jakiejś wątpliwej sytuacji? Czy jest to bardziej sprzyjające sędziowanie, nie pokazanie żółtej kartki, przychylniejsze patrzenie okiem na, na jakiegoś zawodnika w momencie, kiedy nie powinno być to robione. Tak naprawdę nikt z nas nie wie, co kryje się pod tym ustawianiem, e, ustawianiem meczu, więc ja też bym nie wyciągał takich właśnie pochopnych wniosków, że mamy mecz tego i tego kwietnia. E, była taka i taka sytuacja i to jest dowodem na to, że rzeczywiście były mecze ustawione. Było spotkanie Barcelony z Betisem, kiedy Barca e, strzeliła w ramkę, piłka przekroczyła linię i, i gol nie został uznany, a też dobrze pamiętamy mecz w maju 2014 roku w ostatniej kolejce Ligi hiszpańskiej, kiedy Barcelona w pośrednim meczu z Atletico mierzyła się e, na Camp Nou i, i ten, ten mecz determinował, kto, to, kto wygra finalnie, finalnie Ligę Hiszpańską. Przy remisie i, i wygra, wygranej Atletico była to właśnie drużyna z Madrytu. Przy wygranej Barcelony była to e, Barcelona. No, przy, przy remisie 1-1 gola zdobył bodajże Leo Messi. Tam nie było pozycji spalonej. Ten Giot widzał spalonego, Barca Mistrzem nie została. Więc tak naprawdę to jest dowodem w tej sprawie. No, jeżeli mielibyśmy e, barcy, że nie kupowała sędziów, to to jest wręcz idealny argument ku temu, no bo co może być lepszym przykładem, jeżeli nie odebranie Barcelony Mistrzostwa w bezpośrednim starciu z wiceliderem, tak? E, dlatego ja bym ja bym jednak nie, nie szedł ze strony, że jakieś pojedyncze urywki, e, pojedyncze urywki z poszczególnych meczów o czymkolwiek świadczą, natomiast to też jest ciekawa kwestia, bo wydaje mi się, że o tym nie wspomnieliście, natomiast ja oczywiście nie chcę się wysuwać przed szereg w, kwestii, w kwestiach prawnych, natomiast jest to dosyć wyraźne nie przez e, hiszpańskich prawników zajmujących się prawem, e, szczególnie karnym, że w tej sytuacji, w której jest Barcelona, tak naprawdę nie jest konieczne potwierdzenie, że e, którykolwiek mecz został ustawiony, natomiast sprawę przesądza już to, że e, jeżeli zostanie udowodnione, że płatności zostały przekazane po to, żeby mecze ustawiać, więc ta, ta kropeczka do połączenia jest powiedzmy trochę wcześniej, natomiast znowu wracamy do tego, że wszelkie dowody będą dopiero rozpatrywane i, i, i bronione, co pewnie też potrwa latami, jak, jak słusznie e, zauważają różnego rodzaju media, bo nie jest to kwestia tego, że za miesiąc sprawa się rozwiąże, tylko, tak jak mówię, może się to ciągnąć latami wobec różnego rodzaju odwołań i tak dalej, i tak dalej.
2: Bartku, my tutaj zaraz na pewno e, omówimy jeszcze wrócimy do spraw czysto prawnych, o których też wspomniał Rafał, no ale jednak biorąc pod uwagę, że mamy tutaj człowieka doświadczonego w ...sędziowskim fachu i człowieka, który też swoje na boisku widział. To chciałem Cię, Bartek, spytać. Wspomniałeś na Poza Antenium, że już tak często i tak ochoczo Ligi Hiszpańskiej, jak kiedyś nie śledzisz. No ale mimo wszystko o tych kolejnych wpadkach sędziowskich pewnie gdzieś tam słyszysz. I zresztą one odbijają się często też szerokim echem po prostu w świecie sportu, internetu i, i mediów. No doszły do nas słuchy, doszły do nas potwierdzenie, że hiszpańscy sędziowie zarabiają najwięcej w Europie, że zarabiają więcej niż sędziowie w Premier League, a jednak chyba ten poziom w Hiszpanii jest no, wybitnie niski, jeśli chodzi o sędziów.
1: Tak, tutaj trzeba e, uczciwie powiedzieć, że, że, że jednak, no, hiszpańscy sędziowie wyróżniają się tym poziomem in minus, e, jeżeli chodzi o e, ligi w całej, w całej Europie. Jednocześnie, tak jak wspomniałeś Piotrek, oni są naj, najdrożsi w Europie. Zgodnie z doniesieniami przeciętny sędzia hiszpański zarabia od 270 do 350 tysięcy euro rocznie brutto. Do tego jeszcze dochodzą premie za poprowadzone mecze oraz coroczne podwyżki o 5%. Najlepsi jeszcze dostają szansę do robienia w europejskich e, w europejskich pucharach. Także no rzeczywiście to, to są duże kwoty, jak sobie analizowałem, czy to już nawet nie mówię o polskim podwórku, bo tutaj jeszcze różnice związane z walutą, ale tak jak wspomniałeś również Premier League, no to oni naprawdę jakby zobrazować sobie to na wykresie to są, są bardzo bardzo wysoko, jest to bardzo duża różnica. Jeszcze rokrocznie warto wspomnieć o tym, że na konto Federacji Hiszpańskiej trafia ponad 30 milionów euro i te pieniądze są przeznaczane nie tylko na pensje sędziów, ale również kursy dla arbitrów, utrzymanie technologii Warczy koszty podróży na mecze. Także te nakłady są naprawdę, naprawdę znaczące, a skutki no nie takie, jakie można byłoby oczekiwać.
0: Okay, ale kilka lat temu wprowadzono dosyć powszechnie w najlepszych ligach europejskich VAR, który miał być odpowiedzią na wszystkie problemy sędziowania. Ale tak naprawdę w tych kilku ostatnich latach słyszymy tylko więcej i więcej o błędach sędziowskich. Czy wynika to z niedoskonałości technologii, z słabych procedur, czy po prostu jeżeli człowiek decyduje na na samym końcu to człowiek będzie popełniał błędy No i pomijając może Spalonego, którego jesteśmy w stanie Jakoś maszynowo sprawdzić To, o, tak... to w Hiszpanii też różnie
1: wygląda <laughs> Tak, to skoro człowiek decyduje, człowiek będzie popełniał błędy. Z VARem, to, jest, to jest taka moja osobista obserwacja, która jest zarówno z podwórka polskiego, jak i ogólnie z, z szeroko rozumianego podwórka sędziowskiego, że on jest w dużej mierze używany nie tak jak powinien. Mamy protokół VAR, który wskazuje na to, w jaki sposób powinniśmy go używać i on jest do interweniowania wyłącznie w oczywistych sytuacjach, w rażących błędach. A tak naprawdę, jak się na przykład ogląda serial Sędziowie, patrzy się jak, jak, jak jest stosowany ten VAR tutaj akurat z podwórka polskiego, ale jest to bardzo dobrze pokazane w tym serialu. Tak naprawdę sprawdzana jest dosłownie każda sytuacja. I to nie jest tak, że jest, że jest sprawdzana raz, dwa, tylko analizuje się sytuacje, które nawet potencjalnie nie, nie muszą być oczywistym błędem. Na przykład zagrania ręką, temat rzeka dotyczący interpretacji tych przepisów i, jak, i tak i tak jak one są, są napisane. No i w tym momencie jest społeczna presja, społeczne oczekiwanie, że wszystko będzie sprawdzane dokładnie, dogłębnie. Potem mecze trwają tyle, ile trwają i tak naprawdę dalej narastają wątpliwości, więc owszem to pomogło, no bo widać odsetek prawidłowych decyzji e, wzrósł, ale rok rocznie coraz więcej tych sytuacji jest sprawdzanych, coraz więcej czasu ucieka. Kiedyś widziałem takie porównanie, że w Rosji interweniowano, w, na mundialu w Rosji w 2018 roku interweni interweniowano kilku, kilka, kilka razy mniej niż na przykład to było w Katarze. Także w tym momencie dzielimy tego włosa na czworo, dzielimy, 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 a tam gdzie jest dużo sytuacji spornych, no to jest też y, gorąca temperatura dyskusji.
0: Okej, okay, a co jeżeli odwrócić by troszeczkę sytuację I arbiter VAR zostałby Potraktowany jako arbiter główny Który tak naprawdę posiada pełnię Władzy nad meczem, a arbiter na boisku Byłby jedynie Od, powiedzmy, kontaktu z zawodnikami Przekazywaniem tych decyzji, czy to by coś ułatwiło Czy tak naprawdę po prostu Kontrowersje przeniosłyby się Na inną osobę, ale sytuacja
1: Pozostałaby taka sama Trochę zaskoczyliśmy tym pytaniem, tak szybko technicznie sobie myślę Jak można byłoby to, to
2: zorganizować Trochę jak w Big Brother, żeby to wyglądało? Tak,
1: dokładnie że mielibyśmy tylko tego Przekaźnika boiskowego No tylko w tym momencie pozostaje pytanie Co z tymi dziesiątkami tych małych decyzji W stylu auty, jakieś drobne faule w środku pola Ogólnie rzecz biorąc Zgodnie ze statystykami Tutaj znowu się, się odwołam do, do, do statystyk Też yy, bodajże sporządzanych Przy mundialu w Rosji Ponad 98,5% decyzji Sędziów jest prawidłowych ogólnie jak się patrzy Więc w tym momencie m, Tak naprawdę obracamy się wyłącznie w tym 1,5% I wiadomo to są najczęściej decyzji o dużym ciężarze gatunkowym, no tylko w tym momencie jeżeli głównym arbitrem byłby arbiter w Wozie War, to nie wyobrażam sobie, jakby miała wyglądać komunikacja co do tych małych decyzji podejmowanych na, na boisku, więc mi się ma, mam wrażenie, że to jest no,
2: niemożliwe tutaj do zmiany w ten sposób. Wspomnieliśmy tutaj o Warze i mówiłeś tutaj Bartku o, o tym, że nawet w Polsce, gdzie ten poziom sędziowania jednak biorąc pod uwagę gdzie ci nasi arbitrzy są później zabierani na jakie imprezy mistrzowskie i też gdzie są też zapraszani na sędziowanie różnych innych lig zagranicznych, co ostatnio akurat Wielkanoc było dość głośnym, e, dość głośną wiadomością. E, zdarzają się błędy w, na warze, albo inaczej zdarza się to, co tutaj wspomniałeś, czyli nie do końca prawidłowe wykorzystanie tego, tego systemu. Tak wydaje mi się, że w Hiszpanii tego jeszcze jest więcej, Rafale. Czy się ze mną zgodzisz? Ten war w Hiszpanii to tak chyba nie zawsze działa
3: wiesz co, trudno mi jest znaleźć porównanie do innych lig, tak naprawdę, bo nie ukrywam, że najwięcej mimo wszystko konsumuje, nazwijmy to, tej ligi hiszpańskiej, natomiast e, znowu, no, VAR jest pewnego rodzaju technologią, war ma być pewnego rodzaju pomocą dla arbitrów w podejmowaniu decyzji w jakichś kontrowersyjnych, nie do końca pewnych momentach. Jeżeli mamy sytuację, jak przykładowo ostatnio było w El Clasico, kiedy bramkę ze spalonego strzelił Marco Asensio i wiecie, Mamy mnóstwo powtórek, które już na bieżąco pokazują, że okej, okay, ten spalony był minimalny, natomiast no yy, Siłą rzeczy siłą rzeczy decyzja jest zero-jedynkowa. Potem przez kolejne dni wypływają nam informacje kolejne powtórki robione przez architektów, inżynierów i tak dalej, pokazujące, że ten spalony wcale nie był taki minimalny, tylko gdzieś tam rzędu 30-50 cm nawet, a wokół tego cały czas toczy się jakaś dyskusja odnośnie do tego, czy ten system jest potrzebny, czy jest konieczny, czy działa do czy działa niedobrze. To jest też trochę, trochę specyfika tego, jak działają media w Hiszpanii, to znaczy każda sytuacja potrafi być wyolbrzymiona, wypompowana do granic możliwości tylko po to, żeby nabijać jakiekolwiek kliki, e, wyświetlenia i tak dalej, i tak dalej, propagować różnego rodzaju dyskusje, więc dużo jest takich sytuacji w Hiszpanii, kiedy rzeczywiście VAR działa poprawnie, a my toczymy rozmowę na temat tego, czy aby ta poprawna decyzja nie byłaby na przykład lepsza, gdyby war wycofać, więc to też powoduje taką perspektywę, że że, że gdzieś te rozmowy o wadze są i o poprawności działania. Natomiast finalnie, ja uważam, że mimo wszystko, no chociaż jest to oczywiście narzędzie niedoskonałe, no bo tak jak mówimy, no gdzieś za tym ciągle stoi człowiek, pojawia się interpretacja, interpretacja przed, przepisów przede wszystkim, no bo jeżeli mamy sędziego, który widzi powtórkę i widzi, że ewidentnie jest ręka w polu karnym, tak jak powiedzieliście, no temat zagrania ręką w polu karnym to jest temat rzeka, który, który może być interpretowany na bardzo wiele sposobów. Znowu wracając do ostatniego Siko. E, okolice, nie wiem, trzeciej minuty brzutka Gabiego w pole karne, a Laba dotyka piłkę ręką. Ręka jest ewidentna. I znowu pojawia się tak naprawdę interpretacja przepisu, a, a dyskusje toczą się, co by było, gdyby był war nie było waru i tak dalej, i tak dalej. Więc kwestia też tego, jak my podchodzimy do tego, co się dzieje, kwestia zrozumienia, że część przepisów jest na tyle szczegółowa, że momentami nie da się tego zero-jedynkowo interpretować, znaczy nie da się zero-jedynkowo wskazać odpowiedniej decyzji, tylko pozostawiamy coś do interpretacji sędziego. Natomiast myślę, że najlepszym wyznacznikiem tego, jak działa VAR jest cofnięcie się powiedzmy, nie wiem, 10, 15, 20 lat i zobaczenie, jakie, jakie bramki były uznawane, jakie faule nie były dyktowane i tak dalej, i tak dalej, więc myślę, że jeżeli to nie jest dowodem na to, że VAR mimo wszystko poprawił poprawność podejmowanych decyzji, to, to trudno mi znaleźć lepszy, lepszy dowód, natomiast faktem jest, że jest to ciągle narzędzie, które warto w jakiś sposób rozwijać, przemyśleć. na przykład to jest, to jest też bardzo często podnoszony temat, rodem z siatkówki, czy nie powinni trenerzy mieć czegoś na, na rodzaj challenge'u, żeby w pewien sposób sędzia musiał na wyzwanie sprawdzić decyzję, znaczy sprawdzić wydarzenie boiskowe i podjąć decyzję, kiedy, kiedy sam nie zareaguje. Natomiast no, już na ten moment, moim zdaniem, bardzo pomaga.
1: Tak jak Rafał, wspomniałeś, rzeczywiście dyskutujemy w ogóle o zupełnie innym poziomie, jeżeli chodzi o kontrowersje. Akurat tu od razu mi się przypomina sytuacja z Podwórka Polskiego i bramka Hamalajnyna w 93 minucie w którychś derbach Legia Lech, no, która była strzelona, no, nie wiem, z dwu, metrowego spalonego, no sprawa całkowicie całkowicie ewidentna, e, no i w tym momencie nie, ma, nie, mamy, nie mamy już takich problemów, nie, nie rozdrabniamy się nad, na, nad takimi decyzjami. Jeszcze jedna rzecz, o której bym wspomniał co do interpretacji, e, co do interpretacji takich e, takich sytuacji jak zagranie za ręką, też problematyczne jest to, że często Federacje Krajowe wydają jeszcze swoje krajowe wytyczne przepisów sędziowskich, no i w tym momencie na przykład jest w ten sposób sposób, że zagranie ręką jest interpretowane inaczej na poziomie przepisów uefa owskich a w Polsce ostatnio była, były, była gorąca dyskusja na temat zagrania ręką w meczach, meczach Legii Warszawa, no, które były jakby decyzje wprost sprzeczne z wytycznymi UEF-owskimi, no i PZPN powoływał się na swoje wytyczne, więc tutaj jeszcze dochodzi chaos w zakresie wytycznych do interpretacji przepisów, więc problem jest nie tylko w sposobie, jaki war jest używany, ale również w interpretacji przepisów przez związki krajowe, także temat jest naprawdę wielopoziący. Wielo na no najbardziej jakby nie patrzeć, zawsze dostają sędziowie w tym wszystkim. No i tutaj. Tak,
2: tak, Rafale? słyszymy.
3: Po meczu Barcelony z Gironą była taka okazja, kiedy Araujo strzelał na bramkę Girony. Piłka tak naprawdę nie wiadomo, czy przekroczyła linię bramkową. Są powtórki, które tak naprawdę niewiele, wam, niewiele nam na ten temat mówią, natomiast takiego klarownego obrazu nie mamy. Z drugiej strony pamiętamy spotkanie z Mundialu, kiedy dostaliśmy praktycznie no, przepiękne w wielkiej rozdzielczości i, i bardzo widoczne powtórki tego, jak Japończycy, jeden z Japończyków wygarnął piłkę przed opuszczeniem boiska, dosłownie o włos piłka dotykała była styczna pod linią końcową, więc jeżeli szukać jakichkolwiek kontrowersji, to ja uważam, że w tę stronę, dlaczego jeszcze bardziej ta technologia nie pozwala w Hiszpanii, żeby doprecyzować pewnego rodzaju decyzje i, i to jest dziwne tak naprawdę, bo, bo rozmawiamy o, o czasach, kiedy warstał się standardem, ale pewnego rodzaju też w pewnym stopniu zatrzymał się i, i tu myśleć trzeba szukać pewnego rodzaju nowych rozwiązań.
2: No szczególnie, że pod tym względem czysto technologicznym to akurat La Liga, jeśli chodzi o te same transmisje, można jej wiele zarzucić, jeśli chodzi o rozwój tej Ligi w ostatnich latach, ale akurat transmisje telewizyjne no, są tam przygotowywane na całkiem wysokim, wysokim poziomie, więc tak jak tutaj wspominasz, myślę, że jeszcze dodanie tej technologii sędziom by, by jednak no... Ułatwić im tę pracę, bądź co bądź Bo tego jest war mogłoby być, mogłoby być Na pewno dobrym, ciekawym Rozwiązaniem. Jeszcze na chwilę wracając jednak Do tego tematu dzisiejszego Głównego, a więc Kaso Negreiry Michał wcześniej wspomniał o tym, że Tym najważniejszym, największym Problemem, który Może spotkać Barcelonę w związku Z tym całym zamieszaniem Jest jednak problem wizerunkowy O którym tutaj wspomnieliśmy Właśnie, no, kilka minut temu. Bartek i Michał, zgodziliście się, że tak naprawdę, no Barcelonie mogą naskoczyć władze piłkarskie, bo jednak nie za wiele jej grozi z czysto prawnego punktu widzenia, jedynie ewentualne sankcje mogą spotkać ze strony uef -y. A tutaj pytanie jeszcze i do Bartka, ale też do, do Rafała. Czy to właśnie ten problem wizerunkowy jest tym największym aspektem, który, który może zranić Dumę Katalonii. w związku już, no, tak naprawdę z kolejnym skandalem, który z niej, z, wybuch z nią, z, z udziałem. Dzisiaj już choćby Ronald Kuman powiedział, że e, nawet u niego w Holandii, w jego ojczyźnie, wizerunek Barcelony w związku właśnie z Cassone Grayra się, się popsuł. Czy to jest właśnie no, ta największa bolączka, która teraz trapi żana e, Laporte?
3: To ja powiem, że według mnie to jest trochę prawo naczyń połączonej. To znaczy nie wiemy na ten moment tak naprawdę jakie będą konsekwencje prawne i nie wiemy jakie mogą być konsekwencje wizerunkowe. Jeżeli okaże się, że konsekwencją prawną będzie wykluczenie Barcelony z rozgrywek europejskich w przyszłym sezonie w połączeniu z przebudową stadionu i przeniesieniu się z Camp Nou, Spotify Camp Nou na ten Stadion Olimpijski, to będzie się wiązało z olbrzymimi konsekwencjami finansowymi, z którymi tak naprawdę nie wiem jak Barcelona będzie miała plan sobie poradzić. Jeżeli rzeczywiście przybierze to taki obraz, że, że te konsekwencje, reperkusje będą miały miejsce już w przyszłym sezonie i na jaką to będzie miało, e, jak, jaką to przyjmie skalę. Natomiast może się okazać z drugiej strony, że, że UEFA spojrzy gdzieś przychylniejszym okiem na Barcelonę, nie wykluczy Marsy z rozgrywek europejskich. Wówczas te konsekwencje wizerunkowe już w tym stopniu, w jakim mają miejsce, rzeczywiście okażą się poważniejsze. No i też znowu wracamy trochę do rozmowy, czym są dla Barcelony w tym momencie konsekwencje wizerunkowe. Wierunkowe. czy sprowadza się to do rozmów na Twitterze, że Barcelona kupowała sędziów w związku z tym odebrać im puchary i tak dalej, i tak dalej, no tak naprawdę to jest mały wymiar tego wszystkiego. Natomiast jeżeli pomyślimy sobie o tym, że nad Barceloną ciążą czarne chmury w postaci kupowania sędziów, korupcji i tak dalej, i tak dalej, niewiadomych operacji finansowych, to jak na to wszystko zareagują sponsorzy? No nie chcę już tutaj yy, hipotetyzować, bo jest to trochę takie grybanie na ten moment, ale zastanówmy się, czy w ramach rozwoju całej sytuacji, jeżeli pojawią się kolejne informacje, a możemy się spodziewać, że jakieś będą ciągle wypływać, na ile wiarygodną instytucją będzie Barcelona na przykład, yy, no nie wiem, strzelam dla powrotu jego i ewentualnego inwestora z zewnątrz tak? no jest to dosyć absurdalna sytuacja i, i dużo tutaj niewiadomych natomiast, no, tak jak mówię to wszystko zależy od tego, czym okażą się ewentualne konsekwencje prawne czym mogą okazać się konsekwencje wizerunkowe i wydaje mi się, że dopiero, dopiero po jakimś czasie będziemy mogli ocenić e, po fakcie, co okazało się dla Barcelony gorszą konsekwencją, bo na ten moment tak naprawdę trudno orzekać, co jaki będzie miało wymiar i jaką skalę
1: to ja jeszcze dodam, jak już zostałem wywołany do mikrofonu przez Piotrka może to ja powiem w ten sposób z praktycznego punktu widzenia rzeczywiście wydaje się, że skończy się na największych na, na, na konsekwencjach wizerunkowych chyba, że wypłyną jakieś dowody w stylu, w stylu korespondencji z Negrejrą, ze spółkami, z podmiotami podległymi no to zobaczymy, co, co jeszcze z tego będzie natomiast rzucę to trochę bardziej ciekawostkowo, bo nie wierzę, żeby żeby do tego doszło, ale przygotowując się dzisiaj do audycji, odpaliłem sobie media hiszpańskie i patrząc na konsekwencje prawne, rzuciło mi się w oczy słowo dysolucjon. No i mówię, czy mi się wydaje, czy tu chodzi o rozwiązanie. Pogłębiłem temat i się okazuje, że tak. Barcelonie teoretycznie grozi, i mogłoby w najgorszym przypadku grozić rozwiązanie jako osoby prawnej. Mam artykuł 33 ust. 7 hiszpańskiego kodeksu karnego, gdzie w skrajnym przypadku, jako obok, obok grzywn, zakazu prowadzenia działalności, może być rozwiązanie, rozwiązanie klubu, w tym przypadku rozwiązanie osoby prawnej. Aby klub został obarczony taką karą należałoby wykazać, że mechanizmy kontrolne tutaj pewnie jakby posłuchał mnie prawnik z Hiszpanii, to by się złapał za głowę, no bo nie znam się na, na kontrolach
2: w spółkach. Oni, na, na... Oni też często chyba się nie znają.
1: <śmiech> nie, nie będę tutaj ładny, żeby to ocenić, ale z tego co zrozumiałem z hiszpańskiego, muszą w spółkach istnieć mechanizmy kontrolne, w tym przypadku, żeby móc tak ukarać Barcelonę musiałyby one nie istnieć lub być stosowane nieprawidłowo zgodnie z hiszpańskim kodeksem karnym, zakładam, że tutaj chodzi o działalność Rady Nadzorczej, czy, czy czegoś w tym rodzaju. E, także to jest skrajny przypadek, jeżeli udowodniono by korupcję, jeżeli można byłoby skazać byłych prezesów Barcelony, e, pokazać, że, że po prostu tak wpływali oni na, na działalność klubu, więc e, teoretycznie mogłoby grozić rozwiązanie, kończąc wywód, ale w praktyce też raczej przychyliłbym się do tego, że największymi konsekwencjami najgorszymi będą te aspekty wizerunkowe.
2: Jeszcze dojdzie do, do sytuacji, w której herby Barcelony będzie takim, wiecie, e, zamazanym... E, Pasek, czarny pasek, pasek, czarny pasek Dobrze, to chyba tyle na dziś sporo, sporo wiedzy, sporo wiedzy też prawnej Sporo, jak zawsze, ciekawych informacji z Półwyspu Iberyjskiego I ze słonecznej Katalonii, tak jak brzmi nasz dźingiel Rafał Kowalczyk z FCBarsa.com Był naszym drugim telefonicznym, a czysim dzisiaj gościem Dzięki Rafał Dziękuję bardzo, do
3: usłyszenia
2: Bartek Gawrycki był dzisiaj u nas przez całą audycję w studiu Również dziękujemy Bartku za obecność Dzięki bardzo i również do usłyszenia No i oczywiście... Nieposkromioną wiedzę prawniczą, którą tam dzisiaj e, Dostarczyłeś e, Za mikrofonami byli z wami Michał Płocki, Piotr Przyborowski i Wojtek Zmuda audycję realizował My słyszymy się oczywiście za tydzień e, Po godzinie 18 w Radiu Afera A wszystkie odcinki dostępne W streamingu na Spotify, Google Apple Podcast, Google Podcast I oczywiście odsyłamy na naszego Twittera oraz Facebooka Do usłyszenia
1: Dej!
0: jara, gramy na...
2: Subiektywne podsumowanie tygodnia
1: w świecie piłki nożnej. Od słonecznej Katalonii po zimne noce w stołk. W każdą środę po
2: 18.00. Minęła godzina 18.57. Czas na ostatni dzisiaj serwis informacyjny.